0: Hallo und herzlich willkommen bei Radio Raffnicka, Folge Nummer 45 mittlerweile. Mhm. Ähm, ja, <lacht> ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen. Äh, so hoffe ich das auch für dich, Robin, du bist du gut ins neue Jahr gekommen.
1: Wie geht's dir ähm, Ja, mir geht's super, ich hoffe, dir geht's auch super. Ähm, und wir haben tatsächlich einen äh, monothematischen Podcast diese Woche. Und zwar wird sich alles um Theros Beyond Death ranken. Äh, nachdem mhm. wir beim letzten Mal ja nochmal das letzte Jahr Revue passiert haben, äh, schauen wir uns jetzt nochmal die Zukunft an und äh, wollen uns anschauen, äh, ja, was uns alles so erwartet. Deswegen haben wir unsere top 10 spoilers von äh, Theros Beyond Death. Und ähm, ja, viel mehr haben wir da denn nicht. Was <lacht> <lacht> heißt leider,
0: wir haben ja extra die Folge ähm, jetzt vor dem Pre-Release gelegt. Stimmt, denn, stimmt, ja. äh, Jetzt demnächst ist ja äh, der Pre-Release äh, von Theros Beyond Death. Und äh, ja, da haben wir gedacht, wir müssen auf jeden Fall noch mal über die Spoiler reden. Und haben wir bisher über Weihnachten und äh, die Feiertage nicht so gut geschafft. Mhm. Ähm, und das wollen wir jetzt nachholen und haben einige Karten mitgebracht, über die wir sprechen wollen. Aber zuerst noch mal ganz kurz zu Pre-Release-Events, äh, Pre falls ihr nicht wisst, was das ist. Wir finden eine Woche vor dem offiziellen Release statt, und zwar in einem Local Game Store, also dem Spielladen eures Vertrauens. Ihr könnt mhm. äh, gerne mal in den Wizard Locator gucken, wo in der Nähe bei euch so ein Laden ist, wo ihr hingehen könnt und ähm, die finden freitags samstags und sonntags statt diese Turniere also meistens mhm. und ähm, ja müsst ihr am besten nochmal in dem jeweiligen Store halt abklären Teilnahmegebühren sind so 30 Euro und ihr kriegt dann halt ein kleines Kit wo Booster drinne sind und eine Promokarte in Foil mit dem St Datumsstempel drauf und die Karten dürft ihr alle behalten und daraus macht ihr euch aber noch ein Deck und spielt halt gegen anderen kleines Turnier und je nachdem könnt ihr auch äh, ein paar Preise gewinnen ja. um das ist und auf jeden Fall sehr cool und macht extrem viel Spaß. ist sehr einsteigerfreundlich. Ähm, und die Leute sind eigentlich immer sehr hilfreich und helfen euch auch beim Deckbau, falls ihr da Fragen habt. Ähm, ja. Gerne könnt ihr euch dazu auch noch ein Video von mir anschauen. Das ist doch schon was älter. Ich glaube, ich habe das zu Amon Cat gemacht. Mhm. Aber das ist eigentlich immer noch aktuell, was man so zu einem Pre-Release mitnehmen sollte. Ja. Ähm, damit man halt ja, gut ausgestattet ist und nicht ohne Höhen auf einmal spielt. Das wäre schlecht.
1: Genau, bestens <lacht> vorbereitet. Und wenn ihr euch noch äh, für Theras Beyond Death vorbereiten wollt, ich glaube, wir beide sind äh, Teil des Early-Access-Streamer-Events, der am Mittwoch den, äh, lass mich mal kurz reinschauen, äh, 15. beginnt und bis zum Donnerstag den 16. Äh, dann geht. Links dazu zu unseren Streaming-Kanälen findet ihr dann in der Beschreibung. Einfach mal schauen, wer dann wann... Ist natürlich die Frage, ist. wann der
0: Podcast released wird, genau. Ja, aber ich, ich glaube, ähm. wir
1: kriegen Mittwoch hin. Ja? Ja, ich glaube schon, ja. Auf jeden Fall, ja, ähm, ja das nur am, als Rand, wenn ihr äh, noch ein bisschen mehr quasi davon äh, erfahren wollt. Und ich glaube, wir müssen an dieser Stelle sagen, Hashtag Sponsor, also Wizards of the Coast hat uns hierzu eingeladen, bei diesem stream event mit dran teilzunehmen. Aber da äh, werden wir schon mal die neuen Karten etwas testen. In, äh, ja, Limited, in äh, Zukunftsstandard und ähm, ja, was sonst noch alles dann freigeschaltet sein wird bei mhm. Arena. Aber dann würde ich auch sagen, gehen wir direkt in die Liste rein. Und zwar, ja, äh, ja Franz, was ist denn deine erste, dein erster Pick für Top-10-Spoiler?
0: Ja, also nochmal ganz kurz an der Stelle. Ne, Top-10 hat jetzt nicht irgendwie mit einer Rangfolge zu tun oder sowas, sondern einfach Karten, über die wir gerne sprechen möchten. Ja. Und ähm, so wie sie gerade uns in die Hände gefallen sind, so haben wir sie quasi mit in die Liste genommen. Genau. Ähm, wollen wir vorher über die äh, Honorable Mentions reden hm. oder
1: Stimmt, Nach, stimmt, ja. stimmt. Wir haben ja noch eine, eine Handvoll Honorable Mentions, dann machen wir die nämlich vorweg. Mhm. Dann, äh, ja, genau, also ja. Soll, soll ich Let's anfangen, ich zu anfangen? Mach ruhig, mach ruhig. Okay. Äh, Honorable Mentions, also ein paar, die die Liste jetzt nicht geschafft haben, weil es teilweise sind es Reprints, teilweise sind es Karten, die äh, ja, aus anderen Gründen einfach einen Spot, äh, einen Spot nicht in unserer Liste persönlich verdient haben, aber über den man auf jeden Fall <lacht> reden müsste. Äh, und da haben wir zum einen Banishing Light und Field of Ruin zwei Karten, die als Reprint wiederkommen. Äh, beide sehr gern gesehen, Banishing Light äh, drei Mana äh, Exile Removal in Weiß, Field of Ruin, ähm, um mit ja, schwierigen Ländern ähm, tatsächlich irgendwie äh, umgehen zu können, also wer zu viel das lustigen äh,
0: Kommentar gelesen so verwegen. Hier ja, und endlich ist Field of Ruin wieder im Standard, ja. um äh, Yeah,
1: Field of the Dead, ah nee, ist ja gebannt. <lacht> Aber auch in die Zukunft, also soll es da irgendwas geben, was problematisch ist. Field of Ruin ist jetzt wieder im Format für eine ganze Zeit. Und, ähm, ja, dann kannst du ja. die
0: Tempel zerstören, das ist auf jeden Fall ganz, ganz genau. wichtig.
1: <lacht> dann Nicht. haben wir, ähm, ja, willst du was zu den nächsten zwei sagen? Ja,
0: äh, wir haben noch den Uro, ähm, ja, die Karte, die zumindest jetzt im Vorfeld als äh, super stark eingestuft wird, also Sie ist super stark, also sie, sie macht super viel für den für das, äh, was da so ähm, draufsteht, also für, für die Kosten. Letzten Endes ist es eine Drei-Mana-Karte, die ähm, direkt gesacrificed wird, wenn die das Spiel betritt, es sei denn, sie wird äh, escaped, also mit dieser Escape, beziehungsweise, äh, Flo die, wie heißt das auf Deutsch? Ähm, fliehen, entfliehen, Ent kann das fliegen? sein? Irgendwie ich schaue eben nach. Ähm... Auf jeden Fall, wenn sie nicht diese Fähigkeit vorher benutzt haben, dann wird die nicht gesacrificed. Aber wenn sie halt das Spielfeld betritt oder angreift, kriegt man drei Leben und zieht eine Karte. Und ach so, da steht auch noch, du kannst noch ein Land von deiner Hand aufs Spielfeld legen. Ach so. Natürlich. Okay. <lacht> und das ist halt, wie gesagt, passiert auf jeden Fall dann einmal. Da geht sie in den Friedhof. Und wenn sie dann für die Escape-Kosten spielt, spielt doppelgrün, doppel, ähm, blau mhm. und noch fünf andere Karten exalt, dann ist sie auch noch eine 6-6-Kreatur, die jedes Mal, wenn sie angreift, diesen Effekt hat. Und halt wieder, wenn sie das Spielfeld betritt. Also, das ist schon ziemlich stark und da braucht man, glaube ich, nicht viel äh, drüber reden. Ähm, die wird auf jeden Fall gespielt werden im Standard und eventuell auch in anderen Formaten. Bin ich mal gespannt. Ähm, ja. Der ist so ein Aber bisschen
1: Growth Spiral meets Risen Reef meets äh, alle gute Simic-Karten, die es irgendwie jemals äh, gab. Ja, fehlt nur noch Flash und äh, Counter-Target-Spell. Ja, ja, genau, genau. <lacht> ähm, übrigens Befreiung heißt die Mechanik auf Deutsch. Befreiung. Also ja, wenn okay. diese Karte befreit wird ähm, für die äh, ja, Befreiungskosten, ähm, dann bleibt sie auch permanent da. Aber das ist diese typische Titanen-Mechanik, die haben wir auch mhm. auf anderen Karten. Aber Uro äh, zumindest was so spoilermäßig die Reaktion angeht, wirkt das schon als eine der stärksten Karten. Mhm. Ähm, ja, dann was, was hat es mit Mirror Shield auf sich? <lacht> ja, ich fand
0: Mirror Shield einfach lustig. Mhm. Das ist ein Ankommen-Artefakt, was äh, quasi mehr Verteidigung gibt, weil es ist halt ein Schild, ne, macht ja das plus mhm. 0 plus 2, und hat Hexproof und immer wenn die Kreatur, äh, also quasi wenn du angreifst und von der... Death-Touch-Kreatur geblockt wirst, oder wenn die, äh, deine Kreatur mit dem Schild blockt, eine Death-Touch-Kreatur, wird diese Kreatur, also diese Death-Touch-Kreatur zerstört. Mhm. Und weil das natürlich passiert vorm Schaden, zerstört deine Kreatur nicht. Und es ist so eine Art Spiegel, und auf dem Spiegel sieht man halt die Medusa, die ja auch die Leute versteinert, also mhm. so äh, ähm, ne, typische Death-Touch-Kreatur, wie man sie einschätzen würde, und ähm, ja, von wegen, äh, nö, du tötest dich jetzt selber. <lacht> das finde ich ja. ganz lustig. Und ich glaube, die Karte ist im ähm, Limited ziemlich gut. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der ein oder andere ähm, Typ das für, die, für diesen Hexproof eventuell mm. sicher äh, ähm, nicht schlecht findet. Bin mal gespannt, ob es dann
1: in irgendeinem Janky-Deck Platz findet. Ich, ich glaube es irgendwie eher nicht. Aber ich, ja ich so finde die Karte auf jeden Fall lustig. Ich habe ja so ein bisschen Träume, dass so ein Equipment-Deck noch mal irgendwie relevant wird. Weil dann wäre das, mhm. das tatsächlich ein sehr cooles Geding, So einfach ein, weiß nicht weiß eine riesige Kreatur, so ein bisschen Boggle-Style, die dann auch hexproof ist und so weiter. Das könnte ich mir schon ganz nett vorstellen. Ähm, ja, und mein letzter ähm, Pick für Honorable Mentions ist Slaughter Priest of Mogus. Einfach nur, also zum einen ist es eine gute Karte, ich nehme mal an, primär für's Limited. Also ein 2-Mana-2-2, wie äh, der immer, wenn äh, eine Permanente geopfert wird plus zwei, plus 0 bis zum Ende des Zuges kriegt. Und dann für zwei Mana kann man dann auch noch ähm, eine Kreatur oder ein Enchantment äh, opfern, um äh, dieser Kreatur First Strike bis zum Ende des Zuges zu geben. Vielleicht sieht man es in einem aggressiven Bild von Raktor Raktors Aristocrats äh, irgendwie drin. Aber mein äh, primärer Grund, ihn dann doch irgendwie reinzunehmen, ist tatsächlich dieser Name, der so dermaßen Metal ist, äh, wie, glaube ich, glaub, <lacht> schon lange keine Karte mehr war. Also Slaughter Priest of Mogus. Das könnte direkt so eine, weiß nicht, krasse Band sein oder sowas. Also einfach eine geile Karte. Ich mag den Flavor. Ich mag das Artwork. Also ja, soweit zu den Honorable Mentions. Dann kommen wir jetzt mal zu Platz 10, beziehungsweise unser, deinen zehnten oder einen deiner zehn Picks äh, <lacht> ja, genau. von unserer Top 10. Wie ähm, hast du denn? Ja. Ich
0: habe da den, den guten Artress Oracle of Half-Truth. Es ist, ähm, ich finde, ich eine sehr witzige Karte. Er kostet vier Mana, zwei beliebige, ein schwarzes, ein blaues. Und ist eine legend legendäre Kreatur. Und 3-2 mit mhm. Menace. Und der hat den Effekt, wenn er das Spielfeld betritt, äh, sucht sich ein Gegner deiner Wahl, äh, er schaut sich die obersten drei Karten deiner Bibliothek an äh, und teilt die auf in einen verdeckten Stapel und einen offenen Stapel. Und du entscheidest dann, welche Karten auf deine Hand kommen mhm. und welche in den Friedhof. Natürlich, den verdeckten Stapel siehst du nicht. Ja. Und eigentlich sind solche Karten super schlecht. Generell, weil man den Gegner keine Entscheidung überlassen möchte. Aber was ich an der Karte so super lustig finde, ist, dadurch, dass du an Face-Down und Face-Up hast, hat der Gegner auch die Möglichkeit, dich so ein bisschen zu trollen und in Face-Up, so keine Ahnung, in Land reinzutun. Und Face-Down, mhm. weiß ich nicht, okay, denn Land ist schon Wie soll ich sagen, also eine mittelgute Karte und halt die zwei richtig gute Karten in Face Down oder so. Ja. Und ähm, du selber, also damit sind doch ein bisschen Mindgames möglich. Ich glaube, das ist das, was ich ja. sagen möchte. Ja. Und deswegen finde ich die Karte ziemlich lustig. Und ähm, außerdem bringt sie halt Card Advantage. Und ja, ich glaube, es ist eher was für Brawl, so die Karte. Mhm. Brawl oder Commander. Aber nichtsdestotrotz finde ich es eine sehr lustige Karte. Und lustige Karten schafft es bei mir immer ganz häufig in der Top-10.
1: <lacht> ich muss sagen, ich glaube, wenn man es ein bisschen umformulieren würde, könnte man äh, entweder sagen, okay, es ist eine 4-Mana-3-2 mit Menace, die dir entweder ein oder zwei Karten zieht, je nachdem. Beim mhm. ähm, Karten ziehen hast du ja auch nicht wirklich Kontrolle darüber, was du bekommst. Okay, hier hast du jetzt natürlich einen Gegner, der Ja, ich meine, wie würde man da vorgehen? Würde man dann zwei gute Karten oder würde man, wenn man jetzt Du hast drei Karten, zwei gute, einen ein Basic ja, lassen erstmal
0: darauf ausgehen, eine schlechte, eine mittlere, eine gute. Was würde man machen? Ähm Wahrscheinlich die gute und die schlechtere und mittlere, oder? Die gute Face up. Ja. Ach, aber du kannst dann, es sogar noch entscheiden, die, die welche mittlere, Face up und welche Face Down, ne? Oder? Steht das da? Also
1: du kannst halt einen Face
0: Down ja, oder einen face up Peil machen. Aber das, das ist halt heißt, die Frage. Du nicht, du, ja, also du kannst sogar sagen, zwei Face Up und eine Face Down.
1: Ha, ja stimmt. Das ging auch. Das, das ist halt das Ding. Ich wüsste, glaube ich, wenn mir die Karte gegenüber gespielt wird, gar nicht, wie ich darauf reagieren müsste. so wirklich. Ja. Das ist, halt so das ist das schon Ding. ziemlich lustig, glaube ich. Und halt Menace sollte man auch nicht unterschätzen. Also ja, ähm, das, das ist tatsächlich auch auf jeden Fall was Interessantes. Und wir haben ja mittlerweile auch ein paar Karten in Demir-Colors, die sowas machen. Auch hier ähm, Dingens, wer ist der nochmal? Ähm, aus äh, Gilden von Ravnica, äh, der Spectre, der die Karte klaut vom Gegner. A Theft of Sanity? Ja, ja, genau. Thief of Sanity, genau. Thief of Sanity. Genau. Mhm. Wenn der zusammen mit dem Deck so, das wird auf jeden Fall sehr, sehr, sehr ja. wie The Mind Games, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich muss
0: mir da mal ein Brawl-Deck machen, wenn ich, <lacht> denn, ähm, wenn Brawl denn mal außerhalb von Mittwoch spielbar ist und nicht extra
1: Geld kostet. Ja, auch großartige Ankündigungen, nur am Rand Brawly Days kommt zurück, werde damit rechnen können. Marina Nein, will noch mehr Geld haben. Die testen das hier wirklich noch mal? Ja, ja, also testen. Wahrscheinlich mit
0: mehr Rewards. Jetzt gucken die, wie viel Rewards braucht man, damit, <lacht> ähm, damit die Leute sagen, okay, das machen wir. Ja. Eine Rare Wildcard zu wenig ja, <lacht> für 10.000 Gems.
1: Ach komm, reden, reden wir, reden wir das andere mal drüber, über Broly Days noch mal. Äh, ja, mein zehnter Pick oder meine erste Karte auf dieser Liste ist äh, Siona, Captain of Pilies, äh, ein Drei Mana, ein generisches, ein grünes, ein weißes, legendary creature human soldier in uh, Uncommon tatsächlich und dafür steht da eine ganze Menge Text drauf und zwar When this creature enters the battlefield look at the top seven cards of your library you may reveal an aura card from among them, put it into your hand, put the rest of the bottom of your library in random order und dann noch whenever uh, an aura you control becomes attached to a creature you control, create a 1-1 human creature token. Um, meine Güte. Und das ist tatsächlich schon, also dafür, dass es eine Ankamen ist, ist es schon sehr, sehr krass, was man da bekommt. Zum einen äh, sieben Karten äh, tief zu graben, bis man halt dann äh, eine Aura findet, die man dann braucht, ähm, und äh, dann halt noch äh, extra Value zu bekommen, wenn man dann äh, die Aura dann auch noch ausspielt, ähm, kann ich mir schon mal gut vorstellen, dass äh, es wird so, ein, so ein Thema sein bei meiner Top äh, Top Ten dass viele Karten in sehr ähnliche Decks passen. Und äh, Siona, Captain of Pylos, ist entweder ein solider Pick für Brawl oder tatsächlich äh, auch ein, ein fester Bestandteil eines äh, grünen weißen Enchantment-Decks, vielleicht sogar so ein bisschen Aura-mäßig. Ähm, denn, äh, ja, was man da rausbekommt, äh, ich weiß gar nicht wie, wie tief gräbt man normalerweise, wenn man so einen Effekt hat? Ist es nicht irgendwie so vier oder, oder fünf so maximal? Mhm, drei bis fünf ist so eigentlich so Standard, ne? Genau, und Top 7 ist schon echt, äh, darf man nicht unterschätzen. Das ist hier,
0: äh, äh, Wie heißt die Karte? Mit den zwei Fischen drauf, die auch sieben Karten tief gucken können. Äh, drawn from Dreams. Zwei aus ja, genau. das ist schon echt heftig. Also, die Karte spiele ich ja auch mhm. ab und zu mal in Jessica Fires. Und ähm, das ist schon immer ziemlich gut, wenn man sich davon was aussuchen kann, was man gerade so braucht. Ja. Natürlich noch ein bisschen was anderes, aber klar, die Siona spielt man natürlich dann auch dann, wo man viele äh, Enchantment und Auras, ah, äh, nur Aura, naja, immerhin trotzdem, ja. ähm, spielt und ich glaube, das ist schon ganz,
1: gut, das ist Karte, schon solide. Wirklich. Die Karte steht und fällt natürlich damit, äh, wie äh, krass Auras werden, aber wir schauen mal, wir schauen mal. Ich finde es auf jeden Fall ein interessanter Pick und mhm. äh, dementsprechend hier auf äh, Platz Nummer 10 ja, meine nächste Karte
0: äh, ist eine Karte, die ist, liegt mir persönlich am Herzen, muss ich sagen. Mm -hmm. <lacht> Und das ist der Gary, oder auch <lacht> Grey Merchant of Aphodel. Asphodel. Asphodel, okay. Ich habe immer so, äh, e egal. <lacht> 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 um, eine ziemlich coole Karte, die zwar fünf Mana kostet. Um, also drei beliebige, doppelschwarz für eine 2,4. Mit dem Effekt... Wenn er das Spielfeld betritt, kriegt jeder Gegner so viel Schaden und du kriegst so viel Leben, wie deine Devotion zu Black ist. Ähm, und ja, das zählt halt quasi die schwarzen Mana Symbole in deinen mhm. äh, permanenten, in den Kosten deiner permanenten Karten. Und das ist ja dann mindestens schon mal zwei durch den durch den Gray äh, selber. Mhm. Und ähm, ja, im, im keine Ahnung Normalfall, wenn man dann so ein Deck spielt, sind das dann irgendwie schon so 8, neun, zehn. Schaden auf einmal. Ja. Und ähm, ja, die Karte ist ziemlich, ziemlich, ziemlich gut. Ich habe die damals. Ich hatte es schon mal öfter mal erwähnt. Hatten wir früher hatten wir mal so ein, so ein, so ein Pool. Ähm, mhm. Das war so, dass wir quasi immer jedes Mal, um es jetzt vielleicht mal einfach zu halten, wir waren bei jedem Pre-Release so aus einer bestimmten Gruppe waren fünf Leute, haben das Pre-Release gespielt und dieses Pre-Release Kit nach Hause genommen und dann in unseren persönlichen Pool getan. Das heißt nach einem Jahr hatten wir dann äh, sechs Pre-Release-Kits in einem Pool und aus diesen sechs Pre-Release-Kits haben wir uns dann nochmal ein 40-Karten-Deck erstellt und gegeneinander gespielt. Und das mhm. haben wir quasi nach jedem Pre-Release gemacht, so ungefähr. Also mhm. ganz grob, das ist jetzt nur um es zu vereinfachen. Klar. Wir haben noch mehr Karten mit reingenommen, aber um es zu vereinfachen. Und ähm, da war unter anderem auch Theros drin und ich hatte den glaube ich dreimal und hab dann. Äh, wir haben dann auch Farbauslosung gemacht, damit man nicht immer die gleichen Farben spielt. Und als hm. ich dann schwarz hatte, mal einmal Mono Schwarz zugelost bekommen habe, habe ich äh, halt den äh, Grey gespielt. Und ja, ich habe auch ziemlich dominiert. Die Karte ist ziemlich gut. Damals war das noch eine Common, mittlerweile auf Uncommon geupgradet. Hm. Und ähm, ja, ich glaube, das ist auch eine sehr beliebte Pauper-Karte. Ja. Und Commander, Mono Black,
1: auf jeden Fall, sollte man die einmal drin haben. Jo, ja, und auch, auch sehr gute Karte. Im, auch im Standard kann ich mir vorstellen, dass die Karte alleine dafür sorgen wird, <lacht> dass Mono Black äh, Devotion. Äh, mhm. quasi ein Thema wird. Und wir haben ja Ayara, wir haben quasi schon Mono-Black-Aristokraten-Deck äh, äh, gehabt, jetzt im letzten Standard. Den einfach ans Top-End noch gepackt und ich glaube, äh, das, ja. also das ist ein Easy-Include meiner Meinung nach. Dann haben wir zum
0: Beispiel noch ähm, die Nyx-Blume oder Nyx-Dingens-Zeug, ja, ja, genau. das quasi wie der Tempel ist, nur ein bisschen anders, ja? ein bisschen ja, ja. schlechter vielleicht. Ne? Aber äh, nichtsdestotrotz, der auch für Devotion halt tappt und Diamana mhm. macht. Und wenn du dann auf einmal dann zwei von diesen Graves spielen kannst, ist halt GG so, ne? Also dann so. Auf super jeden ein.
1: Fall. Das ist, also Gary ist auf jeden Fall eine super krasse Karte. Und da freue ich mich auch sehr, dass äh, ich jetzt auch in den Genuss komme, mal mit ihm im Standard zu spielen. Mhm. Ähm, dann würde ich sagen, komme ich zu meinem nächsten Pick. Und das ja, ist äh, Allside of Life's Bounty, eine Einmaler für ein weißes äh, Enchantment Creature Nymph mit Lifelink und dem Text äh, für Einmanner. Sacrifice uh, side of life's bounty, target creature or enchantment control gains protection from the color uh, of your choice until end of turn. Und ähm, ich weiß mir noch nicht so ganz, was ich mit, diesem, mit dieser Karte vorhabe. Aber es erinnert mich so ein bisschen an Giver of Ruins oder Mother of Ruins, je nachdem, äh, in welchem Format wir uns gerade befinden. Natürlich deutlich schlechter, weil man kann die Karte jetzt nicht die ganze Zeit aktivieren und sagen, okay, hier ähm, ich bekomme jetzt immer wieder quasi Protection von, für eine andere Kreatur. Aber ich habe so das Gefühl, dass diese ähm, Karte, sei es auch nur in einem äh, ja, weißen agro deck äh, einfach dafür sorgen wird, dass eine relevante Three-Drop oder eine relevante aggressive Karte eine Runde länger überlebt. Bis dahin ist es halt eine 1-1 mit Lifelink, was auch solide ist äh, in weiß. Und äh, da bin ich halt einfach mal gespannt, äh, was mit dieser Karte noch passiert. Und ich kann mir halt sehr gut vorstellen, dass sie Play sehen könnte. Äh, mhm. Auch nur für den Effekt, dass man halt, ähm, wenn man halt irgendwie eine, eine Kreatur hat, die spielentscheidend ist, auch nur für eine Runde länger quasi drin haben äh, könnte. Mhm. Vor allen Dingen, wenn die Karte einfach liegt, ähm, es ist es auch immer so eine
0: Sache, um die man drum rumspielen muss, die ganze Zeit. Ja. Und eventuell zwei Removal auf der Hand haben muss oder sowas. Und das ist schon ziemlich nervig. Und ich glaube, die Karte wird auf jeden Fall im Standard-Play sehen. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Schade, dass die Aktivierung noch mal einen Mana kostet. Ja, das ist wirklich
1: aber, äh, ein
0: bisschen schade. Aber ähm, ne? gerade wenn man jetzt bedenkt, dass so ein Giver of Runes oder Mother of Runes mm. auch ein weißes kostet und dann einfach dafür tappt.
1: Ja. Ohne aber das Sacrifice ist ja, ich, zu und krass alles. Gewesen. Ja, ja,
0: klar, ist das so krass, <lacht> aber weißt du, einfach den Vergleich, nee, dass man kann. dann vielleicht sagt, okay, Sacrifice einfach und gut ist. Ja. Aber ähm, ja, trotzdem sehr starke Karte. Ja, was hast du denn als nächstes auf der Liste? Ja, eine Karte, die ich fast auch zu Honorable Menschen gepackt hätte, weil sie einfach so klar overpowered ist oder mhm. ziemlich stark zumindest und super krasses Potenzial bietet, ist einfach der Heliot, äh, Sun-Crowned. Also, ich glaube, über den wurde jetzt auch in der Pre-Season, äh, Pre-Theor of the Beyond-Death-Season viel gesprochen, viel mhm. gemunkelt. Ähm, aber erstmal, was ist das für eine Karte? Ähm, drei Mana, zwei beliebige, ein weißes. Für eine 5-5-legendäre Enchantment-Creature-Kreatur. Uh, allerdings ist es keine Kreatur, uh, es sei denn, du hast halt eine Devotion von fünf oder mehr zu weiß. Wie funktioniert das Ganze? ist eigentlich ganz einfach. Achso, es ist noch Indestructible und anderen Text kommt auch noch gleich. Mhm. Aber wie funktioniert diese Devotion-Part? Also es ist so lang quasi eine Kreatur-Enchantment, was einfach als so wie ein Enchantment einfach da liegt und alle Effekte hat, die da sonst noch so draufsteht. Mhm. Aber das ist halt keine 5-5-Kreatur, die angreifen oder blocken kann. Es sei denn halt, du hast uh, fünf mal weiße Mana-Kosten äh, in deinen permanenten Karten. Äh, genau. Und ähm, die Karte hat halt noch den Effekt, also wie gesagt, unzerstörbar, das hat sie dann auch als, äh, wenn sie dann einfach so da liegt. Mhm. Und immer wenn du Leben kriegst, kannst du einen 1-1-Counter <lacht> auf eine Kreatur oder ein Enchantment, das du kontrollierst, legen. Mhm. Und außerdem äh, kannst du zwei Mana bezahlen, ein beliebiges, ein weißes, um eine andere Kreatur Live-Link bis wenn du des Zuges zu geben. Und das ist ziemlich stark. Ähm. Ich meine, an sich erstmal wieder dieses klassische weiß counter -Life gain zeugs mhm. ähm, was vielleicht an sich erstmal gar nicht so gut unbedingt ist. Es sei denn, natürlich man spielt halt so eine Art Life gain deck und so, und dann ist das schon äh, interessant. So ein bisschen wie Archangel of Tune. Äh, die hat aber als selber noch Lifelink und gibt allen Kreaturen eine 1-1-Marke, was auch eine super geile Karte war. Hat mir mega viel Spaß gemacht mit der Karte. Wie dem auch sei. Ähm die hat halt ein super hohes Kombopotenzial, die Karte, zwar für Pioneer und für Modern. Denn in diesen beiden Formaten ist noch die Walking Ballista vertreten. Und die Walking Ballista sagt, ähm, dass sie halt 1-1-Counter quasi von sich runternehmen kann, um auf äh, irgendwas draufzuschießen, eine Kreatur oder einen Gegner. Hm. Und wenn man jetzt natürlich diese Walking Ballista mit zwei Marken hat, man nimmt eine Marke, äh, gibt der Live-Link, äh, hm. schießt eine Marke auf den Gegner, dann kann man der wieder eine Marke geben. Und dann ist das eine infinite Combo und kann die Gegner töten und kann mhm. alles abschießen, sich unendlich viel Leben machen, wie dem auch sei. Also man hat damit auf jeden Fall dann halt gewonnen. Und das ist halt eine Sache, ähm, die Walking Ball ist das sowieso schon stark und sowieso schon eine Karte, dadurch, dass das eine Art Facts, die in vielen Decks gespielt wird. Und äh, das, die Sache ist halt, die Karte würde halt, der Hilliard passt sowieso schon in, in vorhandene Decks ganz gut rein. Eventuell muss man dann noch Weiß dazu nehmen, wenn man Weiß halt noch nicht hat. Und mhm. das ist halt so eine Sache, wo man sagt, okay. Das ist jetzt nicht die Combo, für die man jetzt allein das Deck ausrichtet, sondern man packt sie halt einfach noch dazu. Und das ist halt super stark einfach. Also wenn dieses ja. Deck sowieso schon gut ist und die dann einfach noch dazu zu tun, das ist
1: schon ziemlich gut. Genau. Es gibt, glaube ich, noch irgendeine ähm, andere Karte, gerade im Modern, die, ähm, ich glaube, eine grüne X-Karte auch, die ähnlich mit 1-1-Countern funktioniert wie Walking Ballista, nur dass du quasi äh, eine Marke runternehmen kannst, um Leben zu generieren. Und das hat noch ein größeres Kombopotenzial, was diese Go-Infinite-Strategie quasi angeht, weil du dann einfach sagen kannst, okay, ähm, spielst Heliot, aktivierst die andere Kreatur, nimmst eine Marke runter, bekommst Leben, legst die Marke wieder drauf und so weiter. So kannst du halt selbst, ich sag mal, nicht unbedingt das Spiel gewinnen, aber sehr sicher gehen, dass du zumindest nicht verlieren gehst, äh, verlieren wirst, äh, wenn du halt einfach unendlich viel Leben hast und der Gegner einfach nie mhm. dran kommt, außer er hat eine alternative äh, Gewinn-Strategie. Ähm, aber selbst abseits davon muss ich sagen, selbst im Standard bin ich ein bisschen äh, froh auch, dass die Karte da ist, weil ähm, Lifegain-Decks sind sehr, sehr beliebt bei sehr vielen Leuten und ich finde, Heliot passt sehr, sehr gut damit rein. Ähm, zum einen haben wir Linden, Steadfast Queen, ähm, was natürlich äh, den ganzen ähm, äh, Devotion-Part quasi mit reinpackt. Also einfach drei hinzufügt, dann hast du bis dahin halt hier Hila's Hawk oder Beloved Princess. Und dann hast du halt noch hier Daxios und wer ist der andere Soul mister hier der, der Passioned, Impassionate, irgendwas. Ah ja, ähm, ich weiß wie du meinst, aber ich, ich weiß auch nicht, wie er Impassionated eins. Orator
0: oder sowas. Da kannst, ähm, da kannst du in der Story hast du noch Soul Sister. Äh, Soul
1: Warden. Ist das so? Ah. Sind, die, sind die da? Egal. Ich weiß nicht. Ja, nur die gar Soul nicht.
0: Warden, die haben sie hinzugefügt als Common. Ah, okay, verstehe. In dem ersten, in dem ersten Expansion. Ja. Die hast du auch noch. Also, wenn du jetzt Historic spielen möchtest. Ja. Du hast den Planeswalker, der den Ajani Pride Mate macht
1: und halt Ajani Pride mal selber. Genau, genau. Ähm, und da, da das könnte schon gut. Und das könnte halt so eine Richtung vielleicht sein für Mono-White-Weenie-mäßig, dass du halt mit Heliod, mit äh, Linden, mit äh, den mhm. ganzen Ajani Pride Mate ähnlichen Effekten halt einfach so ein sehr solides zumindest Live-Gain-Deck machen kannst. Ähm, auch dafür kann man sich für die Karte freuen, aber natürlich im Vordergrund steht dieses unendliche Kombo-Potenzial mit Ich würde sie ähm, gerne als Showcase und Foil haben. Oh ja, das stimmt. Das sieht sehr geil aus, das äh, Showcase-Frame. Ja. Gut. Dann, äh, was hast du denn als nächstes? Meine nächste Karte ist quasi so ein bisschen der nächste Schritt von Slaughter Priest of Mogus. Und zwar wieder eine Karte, ein Two-Drop für ähm, äh, Raktor's Aristocats. Und zwar Blood Aspirant, ein 2-Mana-1-1 äh, für ein generisches, ein rotes äh, Kreatur, Satyr Berserker. Mit dem Text: Whenever you sacrifice a permanent, put a 1-1 Counter on Blood Aspirant und dann noch für 2 Mana äh, und tappen. Sacrifice a creature or enchantment. Uh, Blood Aspirant deals 1 damage to target creature that creature can't block this turn. Eine ähm, erstmal unscheinbar wirkende Kreatur, aber dadurch, dass der. Counter oder, oder dieses Plus-1-Plus-1 permanent auf Blood Aspirant ist und man, ja, wenn alles gut läuft, jede Runde so zwei- bis dreimal sacrificed, ähm, kann der ziemlich schnell ziemlich groß werden. Und mhm. ähm, auch da wieder, ich sehe Aristo äh, Cats tatsächlich in der Richtung, dass es deutlich aggressiver werden könnte. Ähm, je nachdem, wie viel du sacrificen kannst und äh, all sowas. Äh, wir kommen auch noch zu anderen Sac-Outlets in, in meiner Liste auf jeden Fall noch dazu. Um, aber auf jeden Fall eher ist so ein eine, eine solide Karte ich direkt ein Traum Szenario in meinem Kopf. Ja. Runde 1 den Ofen,
0: Runde 2 Katze und Ofen, Runde 3 Blattaspirant und Ofen. Dann hast du glaube ich <lacht> ähm, dann hast du glaube ich direkt 6 9. Ich glaube
1: nee, ja, 6 6
0: Trigger mindestens pro Runde, 6 Trigger.
1: Ja. Genau, und dann, hast du, dann, dann kommt immer danach, hast du vielleicht noch irgendwie einen Mayhem-Devil draußen, dann macht er alles nochmal ja. Schaden und der wird größer. Ja, also es ist, ähm, ja, sie gehen auf jeden Fall nochmal all in, was diesen äh, Sacrifice-Deck angeht. Also da haben wir echt ein paar ganz gute dazu bekommen. Und Blood Aspirant ist auf jeden Fall eine Kreatur, die ich ausprobieren werde im äh, Two-Drop-Slot. Ähm, und vielleicht dafür Ach, ja, schön, du auch ein Forgotten, God ja, ne? Forgotten Gods raus, das ist ein bisschen langsam in manchen Fällen, aber mal gucken. Ja, cool. Bin mal gespannt, was du dann dazu berichten
0: hast. Mal gucken, ich habe das Deck ja auch auf Arena. Mal gucken, ob ich mir denn, äh, ob ich das noch weiter spiele und dann umbaue. Mal schauen. Ja. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Gut. Was ist denn deine nächste Karte? Äh, als nächstes habe ich Ashioks Erasure. Eine Karte, die ich schon relativ früh gespoilt worden ist, also unabsichtlich. Mhm. Ähm, und deswegen schon lange bekannt ist. Ich finde die Karte wirklich gar nicht so schlecht. Ähm, ich denke. Es ist so eine Art, ähm, wie Excellent Binding, so mhm, ungefähr. Ja. Nur, dass die Karte als, ähm, als Counter fun fungiert, so ungefähr. Mhm. Also, nochmal ganz kurz, was kann die Karte? Earthstakes Erasure ist eine 4-Mana-Enchantment für Doppelblau und Doppelbeliebig. Ähm, mit Flash, das ist ganz wichtig. Denn wenn diese Karte das Spielfeld betritt, kannst du ein Spell-Exile. Wie funktioniert das? Spell-Exile heißt eigentlich nichts anderes als Countern, nur, dass du nicht Counterst. Also, du machst es wie, spielst es wie ein Counter. Wenn der Gegner zum Beispiel gerade ähm, eine Kreatur spielt, spielst du das im Response, auf ein, auf ein, auf, wenn die auf dem Stack liegt, die Kreatur. Nimmst diese Karte vom Stack runter und sie geht halt ins Exil. So lange wie Ashrix er Erasure das ähm, Spielfeld verlässt, dann geht die Karte zurück auf die Hand. Und zusätzlich steht noch, deine Gegner können keine Karte casten, die denselben Namen haben wie die Exilte Karte. Mhm. Und, ähm, ja, ich finde die halt aus zwei Gründen ganz gut. Der erste ist, dass er da den Spell exiled und nicht countert. Äh, heißt nämlich, dass man halt sowas wie Dovins äh, äh, Veto countern mhm. kann. Oder Shifting missnudits. Theratops. Shifting Theratops, äh, genau. Äh, das sind also halt Karten, die kann man halt trotzdem countern, auch wenn sie eigentlich nicht counterbar sind, ne, weil man sie halt exiled mhm. und nicht countert. Und man kann ähm, dem Gegner eventuell, wenn es so eine Art Combo-Deck ist, halt daran hindern mit der Karte, dass der die Karte weiterspielen kann. Zum Beispiel, ja gut, ein Ofen ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil der Ofen wahrscheinlich schon Runde 1 liegen wird und nicht erst Runde 4. Naja. Aber egal, jede Art von Combo-Deck, wo du halt dann genug Mana hast, um die Combo Kom zu unterbinden, mhm. kannst halt dann dafür sorgen, dass die dass die erstmal nicht ähm, weiter spielen. Und ich meine, du spielst ja ein Control-Deck, das heißt letzten Endes, dass du ähm, ja wahrscheinlich auch die Möglichkeit hast, Shakes Erasure zu beschützen und ähm, damit sicher gehen, dass du den Combo vom Gegner ausstellst. Außerdem ist es kein Legendary Enchantment, hm. das heißt, du kannst sie wirklich mehrmals spielen und wenn du dann so zwei, drei äh, Spells getroffen hast, wird es für den Gegner, glaube ich, sehr schwierig, da nochmal rauszukommen. Aber hm. ist natürlich die Schwäche, Enchantment, Enchantment kann removed werden, die Karte geht sogar auf die Hand. Und,
1: Wobei äh, das ja, ist tatsächlich ein positiver Punkt ist, weil wir kennen es ja, ich glaube zum Beispiel Spell Queller ist äh, mhm. einen, hat einen ähnlichen Effekt und dort ist ja so, wenn die Kreatur zerstört wird, kann der ähm, Opponent die Karte direkt casten, Instant Speed. Genau. Und hier mhm. geht es zurück auf die Hand. Was äh, also Bounce Effekte sind ja jetzt auch nicht äh, nichts wert, sagen wir mal so. Und dementsprechend mhm. ist das tatsächlich gar nicht mal so schlecht, ähm, dass die Karte ähm, die Karte, also dass die Karte dann auf die Hand kommt und halt nicht aufs Feld oder irgendwie dann doch noch gecastet werden kann, weil das könnte dann wieder problematisch werden. Ja. Ähm, und es sind auch noch mal
0: so äh, Enter the Battlefield Trigger ja. vorweg. Ne? Also genau, das kommt genau. ja gar nicht erst aufs Spielfeld. Also, das ist schon, ist schon finde ich, eine solide Karte. Definitiv. Und ich glaube, da freuen sich schon die ein oder anderen Kontrollspieler drüber, im Standard die Karte zu spielen.
1: Ja, ich, ich habe tatsächlich gerade eben die Überlegung gehabt, wo du geredet hast, ähm, ob das mal in einer konzeptionellen Phase ein 3-Mana-Spell war. So, das, das Go-To-3-Mana-Counter. Und dann hat man gesagt, okay, wir hm. machen das mal lieber 4, einfach nur, um sicher zu sein, dass es nicht wieder oko mir wird. vorstellen,
0: Ich kann mir das auch gut vorstellen. Und dass sie dann ähm noch dafür sowas hinzugefügt haben wie darf keine weiteren Karten casten, die so heißen. Ja. Weißt du, ja, das meine, kann gut sein. Dass sie quasi gesagt haben, okay, für drei Mana ist das einfach zu gut, weil es halt einfach ein wirklich guter counter spell dann ist. Hm. Und für vier Mana, okay, da müssen wir aber noch was da draufpacken.
1: Ja. ja. Auf jeden Fall eine interessante Karte. ist immer noch die Frage, ähm, quasi wie gut Counter werden. Also wir leben ja gerade in so ein bisschen so ein Meta viel Field ich äh, schon, mit Fires of Invention, hm. wo die Leute sehr wenig in ihrem eigenen Zug quasi auch countern. Klar, die Flash-Decks, ja. Ähm, aber dafür könnte es schon fast wieder zu teuer sein. Also ich bin auf jeden Fall mal gespannt, äh, ob es noch mal so ein so komplett full-fledged Control-Deck noch mal geben wird. Ähm, oder äh, generell, wie das Metafall <lacht> natürlich aussehen Das hängt natürlich auch viel davon dann ab. Hm. Meine nächste Karte ist äh, oder hat schon viel, ja ähm, yeah, Viele Kommentare bekommen in Richtung, ey, jetzt hat Magic the Gathering auch äh, eine Hearthstone-Karte. Und zwar hm. in Form von Haktos the Unscarred. Für oh, ja. vier Mana, ein 6-1 Legendary Creature Human Warrior. Für zwei rote und zwei weiße. Ähm, mit dem Text, This creature attacks each combat if able. Uh, as this creature enters the battlefield, choose uh, two, three or four at random. Also wird gewürfelt. Und äh, diese Kreatur hat Protection von jeder anderen Converted Mana-Cost, außer die ausgewählte. Was also quasi heißt, diese Karte äh, kommt ins Feld, man würfelt, äh, passt hier hier auch mit quasi den drei Möglichkeiten und den sechs Seiten des Würfels. Um, und wenn es dann eine 2 ist, kann diese Kreatur nur äh, geblockt werden oder äh, getargetet werden von Spells, die zwei Mana kosten. Und dasselbe halt für entweder drei Mana oder vier Mana. Heißt aber auch im Umkehrschluss, er hat von sich aus schon Protection von allen äh, Ein-Mana-Spells, von allen 5, 6, 7 Mana-Spells. Und dieser Range von 2 bis 4 kann es auch nur eine, äh, eine Karte sein, die ähm, oder oder kann es nur eine äh, CMC sein, die diese Kreatur aufhalten kann. Und ich bin ein bisschen, äh, also ich bin zwiegespalten. Zum einen mag ich diesen mhm. Randomness-Faktor überhaupt gar nicht. Zum anderen kann ich auch schon sehen, dass äh, diese Karte zu einem, ja, unaufhaltsamen Maschine wird. Ähm, und ich finde, es ist flavormäßig on point mit äh, Achilles, der auch nur an mhm. seiner Sehne, wo er irgendwie in, in den See gedippt wurde, der ähm, ja, verbundbar ist. Und so hat man dann hier auch so ein bisschen dieses, ähm, mal gucken quasi, wo jetzt sein Schwachpunkt sein wird. Mhm. Und ich meine, im schlimmsten Fall stirbt er halt sofort. <lacht> wenn ja halt gerade die passende Karte quasi da ist. Äh, aber im besten Fall hast man dann immer noch, ähm, ja, hat man dann tatsächlich eine unaufhaltsame Maschine, die auch nicht geblockt werden kann. Äh, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, äh, ob Leute sich an diese Karte rantrauen werden oder ob sie sagen, okay, das ist ein bisschen zu random. Und äh, Boros hat ja auch schon in äh, Throne of Eldrain mit ähm, äh, dieser, diesem Enchantment, äh, dieses Unsettled Merriment oder sowas, äh, wurde ja auch zufälligerweise. Mythik, bitte. Das ist so eine Mythic, ne? Ja, ja, genau, diese, diese äh, Mythic. Äh, hast du ja auch noch einen anderen Random Effekt mit drin? Also vielleicht hast du dann irgendwann Boros Random Stuff, wo halt diese Karte, <lacht> Karte viel mal ja, drin das ist. Ja ist cool. und dann halt das halt Ich meine, ich halt habe die,
0: die, 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 so einen Charmin schon oft gesehen auf Arena, dass Leute das gespielt haben. Also,
1: das ist gar nicht so schlecht. Das macht schon relativ viel. Ja. Also, ich, ich bin, mal, bin mal gespannt, in welche Richtung das geht. Und vor allen Dingen, wie, ja. Oh, gibt es nicht noch ein Marching Mirrors? Oh ja, stimmt. Macht mach die, mach die, mach die legendäre Karten äh, nicht legendär? <lacht> ähm, ich weiß es gar nicht. Ähm, ich glaube, das, ähm, das, das könnte ich also, Ich schaue ich das mal schnell nach. Genau. Aber das ist auf jeden <lacht> Fall, äh, das wäre natürlich noch geil, weil dann hast du einen Coinflip und dann noch einen Würfelwurf und dann hast du bei jeder neuen Kopie, die erscheint, ich noch mal einen Würfelwurf, geht, 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 geht. um zu sagen, ob die jetzt Protection hat oder nicht. Also ähm, A Mirror March, so heißt die Karte. Mirror March, ja. Wollen wir mal. Whenever Non-Toker.
0: Nee, leider nicht.
1: Funktioniert nicht mit schade. Legendaries? Nee. Oh, schade. Das wäre auch ja. noch zu gut. Aber wahrscheinlich vielleicht haben sie sie auch deswegen Legendary gemacht, weil sonst, äh, Arena gestreikt hätte mit zu viel random Sachen, die auf einmal ausgewürgt werden. Ich das wäre so
0: lustig. Stell mal vor, du würdest, weil die kriegen auch noch Haste. Und stell mal vor, du würdest dann so tausende äh, haben oder fünf Hektos kriegen. Die ja. haben alle Haste, können alle ja. angreifen und der Gegner so, ja, die haben Protection, also was soll ja. ich tun?
1: Und dann fängst du an aufzuzählen. Also, dieser hat Protection vor 2, dieser hat Protection vor 3, die haben vor vier. Da ist wieder ein Zweier, da ist ein Dreier. <lacht> ja, also absolut lächerlich. Ich bin in gespannt. In der Story geht
0: das aber. Da gibt es die Maske, die oh, den kopiert. Ja, stimmt, Helm of the House. Ne?
1: Ich glaube, ja. ja. Naja. Oh Mann, ja, auf jeden Fall eine spaßige Karte. Ich bin mal gespannt, ja. äh, ob sie gebrochen werden kann äh, oder ob sie überhaupt gespielt wird in manchen Decks. Äh, bleibt abzuwarten. Was ist denn deine nächste Karte? Ja, es ähm, ist auch so eine
0: Bastet-Karte. Also, ich weiß nicht Wer die da designt hat, aber der hat auf jeden Fall Spaß an Commander und an viel Mana. Ähm, und zwar der Nyx Bloom Ancient äh, ist eine Kreatur für sieben Mana. Drei grüne und vier beliebige. Drei grüne sogar gar nicht mal unrelevant für Devotion. 5-5 ähm, fünf, fünf Trample. Und in Effekt, wenn ein, äh, eine permanente für Mana, äh, also wenn du selber sogar nur eine permanente für Mana tapst, äh, produziert sie stattdessen äh, dreimal so viel Mana wie sie eigentlich produzieren würde. Also nicht stattdessen drei Mana, sondern dreimal so viel. Naja. Sprich, tappst du ein normales Land, kriegst du drei Mana. Tappst du ähm, Gilded äh, Lotus ein äh, Historic, mhm. kriegst du neun Mana. Also, ähm, das ist schon Ziemlich krass. Du kannst sehr mhm. schnell sehr viel Mana kriegen. Außerdem ist das keine Legendary-Karte. Mhm. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, wenn du davon mehrere liegen hast. Es äh, ist ja ein Replacement-Effekt. Es ist ja, auf jeden Fall
1: exponential. Ex also, wenn du zwei davon hast, dann ist es quasi drei mal drei. Wow. Also, das kann, ähm, ich glaube, ja. glaub, jemand hat mal ausgerechnet, äh, in Commander oder so, könntest du ein Szenario machen, wo du dann mit einem Land, was tappst, irgendwie fast 90 Mana oder sowas erzeugen kannst. Wenn du also. die dann auch noch kopierst mit Helm of the Host und so weiter, also das kann schon, ähm, kann schon ziemlich krass werden, auf jeden Fall. Ja, Also ne, Commander, Brawl,
0: super krasse Karte. Ähm, Standard haben wir schon gerade eben so ein bisschen diskutiert gehabt und ich, ich bin zwar der Meinung, also ich bin eigentlich schon der Meinung, dass es eventuell in irgendeinem Deck Platz finden könnte, wo man sagt, hey, wir rampen ganz viel und dann haben wir noch mehr zum Rampen und dann pumpen wir alles mal da irgendwo rein für einen Finisher.
1: Mm. Und du hast halt zu Recht gesagt, was hast du gesagt? Ähm, ja, dass wenn du schon so weit rampen kannst, du meistens schon in der Position bist, wo du äh, am Gewinnen bist. Also mm. äh, ich glaube, danach, darüber hinaus hast du halt dann nicht. Ähm, also worin rampst du nach ihm noch rein, weißt du? Mm. Das ist so ein bisschen der Punkt. es ja. natürlich die vielen. Du hast...
0: und tötest dich. Tötest dich
1: ähm durch, durch Card Draw. <lacht> Entweder das oder halt äh, hier diese Finale of Devastation. Das könnte ich noch tatsächlich sehen, dass du dann dadurch halt äh, auf jeden Fall easy da auf diese 10 plus kommst. Hm. Aber ähm, ja, ich, ich, ich glaube nicht, dass das für Constructed außerhalb von äh, Commander oder Brawl ähm, großartig playsehen wird. Aber ich bin auch gerne jemand, der äh, ja. Sag mal, wie funktioniert genau eigentlich Nissa? Die aus War of the Spark. Äh, Immer wenn du ein Forest tappst, bekommst äh, du ein zusätzliches Mana.
0: Warte mal. Ich muss mal wissen, wie genau das da steht. Whenever you tap a Forest, add an additional Ha, Wie funktioniert das denn jetzt mit der Ist das dann so, dass ähm, also Additional One. Kriegst du dann vier?
1: Nee, du willst du dann tappen, forest tappen? zwei Mana. Dann hast du getappt, ja. dann bekommst du dreimal so viel, kriegst du sechs Mana. Sicher? Ich meine schon. Das ist natürlich, weißt du,
0: das ist halt, okay, die kostet <lacht> leider 7, aber weißt du, du spielst halt Nissa. Ja.
1: Entapst. Also, also ich sag mal, mal so, ah. wenn, wenn du Nix, Nix Bloom äh, Ancient draußen hast, ist es auf jeden Fall sehr einfach, weitere Nixblum Ancients aus dem Feld zu kriegen. Ja.
0: <lacht> okay. also, ich habe <lacht> ja, einen Mana und spiel <lacht> noch
1: einen. Ich aber <lacht> noch einen spiel noch einen. Also die Karte ist halt einfach super ja. lustig
0: auch wieder und ähm, damit ist auf jeden Fall viel Shenanigans möglich und äh, ja, das ja. ist der Grund
1: warum ich über die sprechen wollte. Genau. Meine nächste Karte ist äh, Shatter the Sky. Äh, vier Mana Sorcery, also zwei, Mana, äh, zwei weiße, zwei generische Mana äh, für eine weiße Sorcery äh, mit dem Feld Each player who controls a creature with power four or greater draws a card, then destroy all creatures. Und das der letzte Text ist wirklich relevant, denn es ist quasi ein Wrath of God, der äh, ja, jetzt hier wieder reprintet wurde oder ein Day of Judgment, was auch immer. Also irgendein äh, Wrath-Effekt oder, oder ähm, Sweeper, ähm, der alle Kreaturen trifft und ähm, ja hier und da einem Spieler mal eine Karte noch darüber hinauszieht. Äh, aber das Wichtigste ist, äh, auch wieder hier für Control-Decks und vielleicht für andere Decks, die, obwohl hauptsächlich Control-Decks, es gibt jetzt noch eine andere 4-Mana-Wrath-Option, äh, ohne dass man schwarz blashen muss für Kaya's Wrath. Und ähm, dementsprechend auch wieder eine Karte, die, ja, die, die wird definitiv Play sehen. Ich glaube, dieser Drawback von wegen, dass äh, eventuell ein Gegner eine Karte ziehen würde, sei mal dahingestellt. Vor allen Dingen, es wird ja auch selbst, wenn er mehrere Kreaturen mit Power 4 oder mehr hat, auch nur eine Karte gezogen. Also es ist ja jetzt nicht für jede mhm. Kreatur, sondern nur äh, der Spieler, der eine Kon äh, Kreatur kontrolliert, zieht auch nur eine Karte. Also von daher glaube ich, ähm, ja, 4 Mana Wrath ist wieder im, im Spiel mit dabei in großem Stile. Und ähm, hat dann auch eben für sowas wie äh, halt Blue-White Control und nicht mal mit Schwarz. Mhm. ja, also super
0: interessante Karte bin ich auch auf deiner Seite, und ich meine, letzten Endes eventuell ziehst du ja auch selber eine
1: Karte. Um, ja, stimmt, stimmt. Ja, die, wie du halt ein Deck baust quasi, kann das auch ja. auf jeden Fall passieren. Aber viel mehr es ja, auch immer. ich halt, dazu bin zu bin mal zu gespannt. Sagen.
0: Und, und, und es ist vor allen Dingen halt auch nicht äh, nicht so teuer, ne, Mana-teuer im Sinne von Kajas Farf, ja. Doppelschwarz, Doppelweiß. Genau. Ja, gute Karte. <lacht> um, weiter geht's mit äh, meiner nächsten Karte, und das ist Iron of Obstruction. Um, eine 2-Mana- schaden creature ein beliebiges, ein weißes. Äh, Spirit, deswegen habe ich die Karte auch ausgewählt. Ich meine mhm. äh, Modern Spirits, immer noch so mein Deck. Eine ähm, Karte, die First Strike hat, 2-1. Und äh, die Fähigkeit, Loyalty-Abilities von Planeswalkern, die deinen Gegner aktivieren, kosten, eine äh, einen Mana mehr zum aktivieren. Also letzten Endes, äh, Stand jetzt, äh, kostet das dann halt ein Mana, äh, die die Fähigkeit zu aktivieren. Wenn du ihn zweimal draußen hast, natürlich dann zwei Mana und so weiter mhm. und so fort. Ähm, bisher gibt's, es, glaube ich, sonst noch keine Karten, die so einen ähnlichen Effekt haben. Finde ich ganz cool, interessant. Äh, Würde ich wahrscheinlich testen äh, mal im Sideboard, wo Decks äh, Modern ja noch rumlaufen mit mit OKO äh, und mhm. so weiter und so fort. Äh, wenn er jetzt nicht äh, heute gebannt wird im äh, Band Restrictions Announcement äh, oder ist es so für Pioneer heute. Ich weiß mhm. es gar nicht. Wie dem auch sei, äh, letzten Endes ähm, eine Karte, die ich auf jeden Fall mal ausprobieren möchte. Ähm. Planeswalker sind schon eine Sache, auch auch in Modern. Und äh, das kann den Gegner schon extrem nerven, wenn er dann sich austappt für einen Planeswalker und dann die Fähigkeit nicht direkt äh, benutzen kann. Und mhm. äh, ja, bin mal gespannt, wie sich die Karte dann so anfühlt zu spielen. Ein Standard
1: auch, auch eher eine
0: Sideboard-Karte, wenn überhaupt. Also, ich meine, es gibt schon es gibt viele Planeswalker momentan in Standard, also kann schon gut sein, dass die Karte auch
1: da was bringt. Also, wenn er Jeskai äh, Fires tatsächlich ähm, noch weiter auf Planeswalker so baut, ähm, dann könnte das auf jeden Fall Sideboard-Play sehen. Äh, ich frage mich gerade die ganze Zeit, wäre das eine Option gewesen, Oko in Standard drin zu lassen? Würde das. Wäre das, gut ich meine, eine, um eine weiße Antwort, aus weiße
0: Antworten gewesen, ne, ist ja nicht für jede Farbe was, mhm. aber, ähm, ich meine und du hast das Problem, dass Oko ja grammt, das heißt, wenn du Gegner anfängst, mhm. ähm, kannst du den Oko immer noch Turn 2 spielen und dann ist das Idolon fast
1: zu spät, so. Ja, außerdem, also, außerdem wird es sowieso geelgt, wenn Oko auch nur eine Runde länger liegt, also. Von daher, hm, naja. <lacht> aber auf jeden Fall eine gute Karte. Ich, ich finde es ein bisschen schade, dass sie so narrow ist mit der Taxing Ability auf Planeswalker. Ähm, weil ich finde die Karte so cool, aber ich mag auch Talia tatsächlich sehr gerne. Und würde mir eigentlich wünschen, dass die Karte auch Main Deckable ist. Aber das liegt natürlich daran, wie das Meta sich dann äh, herausstellt. Mhm. Ähm, aber schauen wir mal. Ähm, meine nächste Karte ist wieder eine Karte für äh, irgendwas Aristo. Äh, äh, aristocats mäßiges äh, Und zwar unseren freien Sacrifice-Outlet. Und zwar für drei Mana ähm, haben wir Rose Strider, eine Kreatur Horror. Und äh, wenn diese Kreatur <coughs> aufs Spielfeld kommt, äh, bekommen wir ein 0-1 weiße <coughs> GOAT Creature Token. Äh, und dann Sacrifice Another Creature, Scry 1 und dann äh, noch Escape oder Befreiung für 5 Mana und vier Karten aus dem äh, Friedhof Exile, äh, worauf dann Woe Strider auch noch mit zwei 1-1-Countern äh, wieder quasi zurückkommst. Und ähm, tatsächlich der relevante Text oder der wirklich relevante Text ist hier Sacrifice Another Creature, Scry One. Das heißt, wenn der liegt und du hast deine Payoffs äh, quasi draußen, entweder ein Blood Aspirant oder ein Mayhem Devil, brauchst du eigentlich nur noch Kreaturen, die du wie Wild opfern kannst und brauchst dir keine Gedanken mehr zu machen, ob du genug Mana hast oder sonst irgendwas. Also auf sowas haben äh, <lacht> Aristocrats-Spieler äh, ähm, äh, die ganze Zeit schon gewartet. Mhm. Und ähm, auch hier wieder so ein bisschen der Push, diese Sacrifice-Decks quasi äh, noch ein bisschen kompetitiver zu machen. Äh, ob es vielleicht ein bisschen drüber ist, weiß ich noch nicht. Es kommt halt immer darauf an, dass du die Kreaturen dann auch wieder effektiv zurückbekommst. Das Schöne an der cat oven combo ist ja, dass du das Food-Token hast, womit du die Katze wiederholen kannst. Aber ähm, jetzt könnte man sich halt überlegen, ob man das halt vielleicht dann mehr mit Gutterbones dann auch macht. Weil den halt Opfern kannst du dann für drei Mana wieder zurückholen, ohne dass du nochmal Mana zahlen musst, um sie wieder um ihn wieder sacrificen zu müssen. Ähm, und halt Escape, nehme ich mal an, ist auch ganz nett. Ähm, wenn man sonst nichts mit seinem Mana dann irgendwann zu tun hat und der Gegner lebt noch, kann man das auf jeden Fall dann auch machen. Und äh, ja, dementsprechend Ghost Strider ähm, bin ich mir ziemlich sicher, dass sie, dass er in dem Deck auf jeden Fall Play sehen wird. Ähm, bin ich mal gespannt, wie sich das dann so anfühlen wird mit einem Free Sacrifice Outlet. Mhm.
0: Ja, ja. <lacht> Gehe ich weiter zu meiner nächsten Karte und das ist äh, eine Karte, die sehr viel Text hat dafür, dass es eine Ankommen ist. Ähm, Destiny is Spinner ist ein, ein beliebiges, ein grünes Enchantment Creature Human, 2-3 um, für 2 Mana, schon mal ziemlich gut. Mhm. Und hat den Effekt Creatures and Enchantments uh, Spells you control, can't be countered. Also Gerturen und Enchantments, können äh, die du castest, können nicht gecountert werden. Ziemlich, schon mal ziemlich solide. Und noch eine ähm, Fähigkeit für 4 Mana, 3 beliebige, ein grünes, wird ein Land, das du kontrollierst, zu einem XX-Elemental-Creature-Token mit Trampel und Haste mhm. bis zum Ende der Runde, wobei X ähm, Anzahl der Enchantment ist, die du kontrollierst, und es ist immer noch ein Land. Also äh, eine Karte, die tatsächlich gegen Control Decks sehr relevant sein kann. Ähm, ich, spontan kommt mir sowas äh, in den Kopf wie ähm, Mono Green Stompy oder Grün-Weiß enchantments ähm, hm. wo die Karte echt, glaube ich, nicht schlecht ist. Und ähm, ja, das ist schon, glaube ich, eine ziemlich äh, solide Karte und wie gesagt, ff, recht günstig für das, was sie alles kann. Ähm, ich denke mal, in dem Deck, was du gerade eben angesprochen hast, mit dem mit dem grünen,
1: weißen Schadens, ist das eine Karte, die willst du wahrscheinlich viermal spielen. Ja, definitiv. Also, ähm, die, also sie ist ja auch sogar zwei mana 2 3 also noch über über der mhm. eigentlichen Rate für zwei mana kreaturen also ich kann mich schon sehr gut vorstellen, dass die äh, ja schon auch vielleicht sogar main deckable ist. Also, du hast ja gerade gesagt, gegen Control Decks, aber auch so ähm, mhm. könnte ich mir schon gut vorstellen. Je nachdem, man könnte noch Constellation mit einem Das und und so Ist schon krass, ja. ja. Ich überlege gerade, wenn du
0: den noch mit dem mit dem mit dem Nix Blue Mansion <lacht> draußen hast und dann auf einmal alle deine Länder äh, werden die Länder enttappt. Nein, das passiert mhm. nicht. Okay, musst du gucken, dass du das Land noch noch offen hast oder oder so ein so Nissa- Mhm. Land, ähm, was was quasi Wachsamkeit hat.
1: Ja. Ja, mal, es mal, ist, mal. Auf jeden Fall, äh, ist auf jeden Fall eine gute Kreatur. Also habe ich auch mein Auge drauf, wenn ich mir mein Enchantment Deck baue. Ähm, aber noch eine andere Karte, die äh, ja ziemlich gut ist, zumindest so wie sie es liest und im Vergleich mit anderen Karten, ist äh, Eat of Extinction. Eine 4 Mana, 3 generische, 1 schwarze Instant. Mit dem Text, Exile Target Creature or Planeswalker, look at the top cards of your library, uh, the top card of your library, you may put that card into your graveyard. Also quasi, Exile Target Creature or Planeswalker, Surveil one. Okay. Um, und uh, das Schöne hier ist, dass es so ein bisschen ist wie Raskas Contempt, nur anstatt dem Life Gain hat man hier quasi so ein Semi-Scry um, für, uh, um, für seine oberste Karte, kann man natürlich argumentieren, okay, ist jetzt ein bisschen schlechter als zwei Leben dazu bekommen, weil gerade gegen Agro decks ist, weil halt Rusk's Contempt aufgrund des Life-Gains sehr gut. Äh, auf der anderen Seite muss man auch sagen, ähm, ist es nicht so heavy auf, auf die Mana-Kosten. Also es hat halt nur einen schwarzen Mana-Symbol, Rusk's Contempt hat direkt zwei. Das heißt, man kann das hier sehr easy auch splashen für eventuell einen Esper-Control-Deck oder für, ja Irgendein, äh, weiß nicht, weiß-schwarzes agro deck vielleicht, wo man dann schwarz für die äh, mm. Removal-Sachen splasht. Äh, und es trifft halt äh, Creatures sowohl wie Planeswalker, ähm, und halt Instant Speed ist halt nicht wirklich zu schlagen. Und ich würde schon mm. sagen, dass ist ja, das ist schon sehr safe, ähm, ne, 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 eine Removal-Spell. Und wenn es nur für Pioneer ist, wo Ruskers-Content vielleicht für den einen oder anderen zu teuer ist, kann man sich, glaube ich, dann hier äh, mit einer Alternative ganz gut eindecken, ohne dass man. Was, was ist nochmal der zweite Effekt von der Karte? Uh, der zweite Te uh, Effekt ist: Look at the top ah. card of your
0: library. Ah. You may put that card into your graveyard. Also, ich meine, je nachdem, welches Deck du spielst, mhm. ist die Karte, finde ich, besser als Rustless Contempt. Weil, klar, ja. Rustless Contempt gibt dir Leben, zwei, glaube ich, ne? Ähm, genau. Aber die Karte filtert halt einfach einmal nochmal. Du kannst dir die oberste Karte angucken. Mhm. Ähm, und wenn du die nicht haben willst, den in den Friedhof oder bei Friedhof-relevanten Decks, wenn mhm. du irgendwie sowas spielen solltest, Denkst du dir so, oh geil, die will ich im Friedhof haben. schmeißt die hin äh, in den Friedhof. Und, äh, Kannst du doch ja. escapen dann eventuell. Ja, irgendwie sowas. Also, ich sehe die Karte auch als, als sehr wichtiges äh, Kernstück. Und ähm, ja, ist natürlich eine Sache, solange wie ähm, Murderous Rider noch drin ist, der kostet einfach eins weniger, ist immer die Frage, was man wirklich machen möchte. Da hm. muss man, glaube ich, schon sehr stark ähm, diesen Graveyard-Effekt haben wollen. Ansonsten ist halt Murderous Rider unschlagbar für einen Mana weniger. Klar, du verlierst dein Leben, aber. Wobei ich gut, sagen muss. Dafür exiled eat, eat, ne? Das ist natürlich auch so eine Sache.
1: Genau, genau das ist der Punkt. Ich glaube, die beiden ergänzen sich ganz gut, wenn man so sagt, okay, man will sechs Removal haben, dann vielleicht vier Murderous Rider, zwei Eat of Extinction. Inst das könnte mhm. schon. Ähm, also ich glaube, das ergänzt sich ziemlich gut. Ähm, und selbst wenn es das einen noch Bitte? Die Karte in Full Art, da versteht man auch langsam, warum das Spiel ab 13 ist. <lacht> oh ja, das ist wirklich sehr gory. Generell gibt es ein paar Artworks, wo man denkt, mm, okay, das ist dann auch nichts wirklich für ganz, ganz kleine Kinder. Aber ist hm. auch mal ganz schön. Äh, was ist denn deine nächste Karte?
0: Ja, meine nächste Karte ist äh, ein Reprint, äh, und zwar Idyllic äh, Tutor. Mhm. Für drei Mana, zwei Beliebe, ein weißes Sorcery, ähm, und der sagt, man kann sich die Bibliothek nach einem Enchantment-Karte durchsuchen, sie auf die Hand nehmen und danach die Bibliothek mischen. Hm. Ähm, zwei Gründe, warum ich die Karte, oder drei Gründe eigentlich, warum ich die Karte gewählt habe: Erstens, flavormäßig, also ich finde die sieht einfach super schön aus. Mhm. Und ähm, wirklich eine, eine, eine coole Karte. Zweitens, das ist eine Karte, die gab's vorher nur einmal. Und war halt super teuer, ich glaube bei 30 Euro so ungefähr ja. lag die Karte, weil sie einfach äh, für Commander, ich habe selber mal ähm, geliehenerweise auf dem Celebrity Cup mit, äh, mit den Leuten, die da waren, haben wir eine Runde Commander gespielt und da habe ich mir ein Commander-Deck von denen geliehen. Ähm, und da hatte ich auch so ein so ähm, äh, Planeswalker-Deck und das hatte, glaube ich, auch den Dylik-Tutor draußen äh, drinne um sich den äh, Doubling-Season suchen zu können ja. ähm, und noch andere witzlose Enchantments. <lacht> mm. <lacht> und ähm, wie gesagt eine sehr starke Karte für viele verschiedene Commander Decks und äh, ja ist jetzt richtig günstig also jetzt ist der Zeitpunkt sich die zu, zu kaufen wenn man sie denn haben will staple auf jeden Fall Definitiv. Ein Commander ob ich die jetzt in ein in, uh, Standard sehe weiß ich nicht ob es da jetzt wirklich eine broken enough Combo gibt eventuell in einem Fires-of-Invention-Deck, wo man sagt, okay, Fire ist doch zu selten, ich packe mir noch zwei Idilictutu rein, dann habe ich quasi sechs Fires-of-Invention im Deck mm. oder sowas. Eventuell.
1: Wobei, was ja. du damit halt natürlich sehr gut machen könntest, ist, wenn du ein Enchantment hast, was du Turn 4 spielen willst, wäre das natürlich perfekt Ja, Fires-of-Invention zum Beispiel. Genau, Fires-of-Invention zum Beispiel. Oder ähm, es gibt auch noch diesen Haben wir nicht in der Liste drin, deswegen kann ich ihn einfach mal so zwischenwerfen. Sword Eraser. Aschiax Eraser, meine ich. Genau, den zum Beispiel, oder halt, wo <lacht> ist äh, er denn? Hier, Mantle of the Wolf. Genau. Um, vier Mana Enchantment, Enchant Creature gets plus vier, plus vier, äh, plus vier, plus vier. <lacht> uh, <when, lacht> Deutsch, uh, Englisch. Genau. When this aura uh, is put on the graveyard from the battlefield, create two, two, two Green Wolf Creature Tokens. Also, das wäre zum Beispiel so was, wo ich mir denke, okay, das könnte so das Top-End von so einem Enchantment-Aggro-Deck sein, dass du dann am mhm. Ende noch dein großes Enchantment quasi kannst. Aber das hast, ist natürlich so gerade, wenn du ein agro deck spielst, Runde 3, dir nur was auf die Hand zu holen, ist natürlich ja. auch Ja, es ist ein bisschen unrund noch, ja, das stimmt auf jeden Fall. Ähm And put it onto your battlefield. <lacht> <lacht> ja, genau. Das wäre Ja, aber ich, ich könnte schon sehen, warum man es vielleicht hier und da tatsächlich spielen wollen würde. Äh, aber komplett viermal eher nicht. Aber es ist auf jeden Fall nett, dass das of the Coast uns mal hier endlich einen Reprint gibt von mhm. äh, diesem sehr beliebten Tutor-Einweis. Dann, oh. ja, meine äh, ja, drittletzter Pick quasi ähm, ist äh, Ku äh, Kuno Ross Hound of Atreos. Ein Dreimana äh, für ein generisches, ein weißes, oh, ja. ein schwarzes äh, Legendary Creature Hound mit ähm, Vigilance, Menace, Lifelink. Und dem Text, Creature Cards in Graveyards can't enter the battlefield. Und Players can't cast spells from the graveyard. Also hier ähm, so ein bisschen Questing-Beast-Effekt. Man hat sich gedacht, okay, der Effekt alleine mit ähm, dem Graveyard-Hate, schön und gut, aber wir packen noch drei Keyword-Abilities einfach mal um drauf, ohne wirklich also, irgendwas von Power und Toughness wegzunehmen. Also drei Mana, drei, drei mit drei Keyword-Abilities wäre schon mehr als ausreichend. Äh, aber darüber hinaus äh, ha äh, hatet diese Kreatur halt noch ein bisschen aufs Graveyard. Ich glaube, der einzige Drawback wirklich ist, dass es Legendary ist. Ähm, aber für Ors of Decks Minimum äh, Sideboard spielbar. Ähm, mm. Und trifft auch verschiedene Decks. Also sollte diese Graveyard-Strategie, also entweder halt gegen äh, Aristokraten-Decks, äh, gegen andere Graveyard-Strategien, irgendwie wenn Is it Phoenix nochmal ein Ding sein sollte, dann wegen dem Lifelink und Vigilance hast du halt dann auch noch Agro mit abgedeckt. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, gegen was diese Karte eigentlich nicht gut sein sollte. Weswegen ich sogar über überlegen bin, das irgendwo Main-Deck zu spielen, wenn die Farben denn relevant sehen, äh, sein würden. Ähm, ja, also krasse Karte auf jeden Fall, oder? Viel Text
0: für äh, wenig Mana. Ja. Also eine 3 Mana, 3-3 und dann Wip Wachsamkeit, Menace, Life Lifelink und dann nochmal ein relevanter Nebeneffekt. Sehr stark. Das Einzige,
1: was schade ist, dass sie stirbt, wenn man sie removed. Aber sonst <lacht> sonst, sonst, sonst ist sie sehr gut, ja. Okay, ähm, was hast ja, du denn Ja, meine noch?
0: vorletzte Karte mhm. für heute ist Treacherous Blessing. Eine Karte ach, Ich mag das Deck, dass die Karte spielen wird. Überhaupt nicht. Deswegen <lacht> ärgert <lacht> mich schon fast, dass ich sie mit reingenommen habe. Aber die ist halt einfach so gut, ich, ich musste sie einfach mit, mit erwähnen. Äh, drei Mana, zwei beliebige, ein schwarzes. Ähm, sie sagt, wenn äh, das Spielfeld betritt, ziehe drei Karten. Mhm. Äh, was ja schon mal super stark ist. Und dann natürlich noch ein paar negative Effekte. Immer wenn du ein Spell castest, verlierst du ein Leben.
1: Mhm.
0: Und wenn äh, Tisches Blessing Target von einer Spell oder Ability wird, wird es geopfert. Das ist ja sogar wiederum gut. Also, naja. Wie dem mhm. auch sei. Ähm, eine super krasse Karte für. Doom for Told Decks mhm. und Dance of the Man's Decks. Äh, du spielst das Enchantments, ziehst drei Karten und in der nächsten Runde opferst du es. Ähm, ja, das ja. ist schon ziemlich ziemlich gut. Oder du äh, zielst es halt irgendwie an, an vielleicht mit einem Brazen Borrower oder sowas, und dann wird es auch äh, äh, gesacrificed. Ähm, klar, dann kriegst du es nicht auf die Hand zurück, aber ne, dann ist es weg
1: und du verlierst kein Leben. Also, äh, ja. Ist bastelt auf jeden Fall. Also, gerade mit Doom For Told im Hinterkopf ist es halt sehr, 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 sehr krass. Also, das Maximum, was du an, an Drawback quasi hast, ist, dass du das eine ein Leben verlierst für das Doom For Told, was du spielst. Aber dann schon nächste Runde hast du schon, kannst du schon direkt opfern, hast kein Problem mehr damit. Äh, eventuell. Willst du sogar, dass man Sachen opfert? Also, mal gucken. <lacht> also, das ist auf jeden Fall äh, ist ist äh, super krass. Ich hätte die gar nicht so auf dem Schirm gehabt, aber allein drei Mana zieht äh, drei Karten ist äh, Wow. Ja. <lacht> das ist schon echt krass. Ja. ja. Meine, Was hast du denn noch? Mein vorletzter Pick ist ähm, Bronze-Hide-Lion. Auch eine Karte, die sich oh, ausgezeichnet cool. äh, in Enchantment-Decks reinpackt. Äh, ist selber kein Enchantment, aber dazu kommen wir jetzt noch. Und zwar zwei Mana, ähm, ein grünes, ein weißes für eine 3-3 Creature Cat, yay Cats ähm, mit dem Text äh, für ja, also als aktivierte Fähigkeit für ein grünes und ein weißes Bronze. -Hide. Lion gains indestructible until end of turn. Und äh, when this creature dies, return it to the battlefield. It's an Aura Enchantment with enchanted, uh, enchanted creature you control, ähm, und für denselben Effekt schon wieder grün und weiß, enchanted creature gains indestructible until the end of turn and loses all other abilities. Also, von der Flavor-Perspektive ist es, glaube ich, auch so ein bisschen Herkules-mäßig, der auch irgendwie so einen krassen Löwen irgendwie bekämpft und sich dann einfach die, die, äh, Mähne das Fell quasi als Umhang irgendwie macht, ähm, ich finde diese aktivierte äh, Ability, mit dem, dass man äh, dann, nachdem sie auch schon gestorben ist, nochmal als Aura äh, quasi ähm, hinzufügen kann äh, und dann auch nochmal von diesem Indestructible-Effekt nochmal Gebrauch machen kann, äh, ist es schon ziemlich, ziemlich gut. Ähm, das Einzige, was natürlich gegen diese Karte sehr gut ist, ist natürlich, äh, ja, Enchantment, äh, nicht Enchantment-Removal, sondern ähm, Exile-Removal aber mhm. äh, ich kann mir schon gut vorstellen, dass sie äh, ganz gut sich als Stück zwischendrin einbauen wird, äh, einfach nur weil sie zum einen mana eine 3-3 ist, was uns die unzerstörbar werden kann und selbst wenn sie dann stirbt, noch äh, andere Kreaturen äh, ja so ein bisschen ein bisschen waffen kann auf jeden Fall. Also
0: Entschuldigung, die Karte, was ich der Karte noch sagen wollte. Also mhm. ähm, ich finde die auch super gut und es gab ja auch weiß nicht 2018 oder 2000 2017, 2016, irgendwie so, gab es mal ein Commander Katzendeck.
1: Ja, ja, und, ja genau. Und
0: ähm, da passt die auch super rein. Also, es ist eine super Karte. Perfekt, ja, das stimmt. Ja, äh, meine letzte Karte für heute mhm. ist eine Karte, die <lacht> Ja, muss ich schon ähm, ist Super gut, einfach. Bin mal gespannt, wie die sich einfügen wird. Und natürlich ist sie wieder grün. Äh, drei Mana, <lacht> zwei beliebige, ein grünes. Dryad of Elysian äh, Grove? Ja, Elysian Grove? Elysian Grove oder sowas, ja. and ja. ähm, Creature, Nymph. 2-4, also schon in Ordnung für drei Mana. Mit dem mhm. Effekt, du kannst, äh, die, äh, kannst jede Runde ein zusätzliches Land spielen, äh, wenn du möchtest. Mhm. Und äh, Lande, Lände, Länder, die du kontrollierst, sind jeder Basic-Land-Typ zusätzlich zu seinen anderen Typen. Mhm. Also Mana-Fixing at, at its best und äh, zusätzlich äh, Ramp. Äh, ja so eine Mischung aus Growth, Spiral irgendwie und, und es gibt noch so eine, so eine Modern-Karte, glaube ich, die so einen ähnlichen Effekt hat. Mhm. Äh, Pris hier, Prismatic äh, Omen. Ja. Also äh, super coole, starke Karte, und ja, ich bin mal gespannt, was damit möglich ist und was sie sich dabei
1: gedacht haben. Ja, ja ich, ich bin ähm, mir gerade unsicher, aber heißt es das denn, dass sie denselben <lacht> Basic Land-Typ hat wie andere, dass du die dann auch äh, für das beliebige Mana dann tappen kannst? Ja, meine ich schon. Okay. Aber es ist jetzt nicht wie hier Prismatic Lantern, ähm, wenn die Karte überhaupt so heißt. Äh, aber äh, wo du quasi dann, weil die, ich glaube, die sagt ja, äh, alle Länder können für jedes beliebige Mana tappen. Deswegen, mhm. ich, als ich gerade so durchgelesen habe, dachte, ich, okay, ich dachte, vielleicht könntest du dir dann damit äh, die Karten mit äh, Fable Passage quasi jedes Land raussuchen, aber es gilt ja auch nur für die in Control. Mhm. Ähm, nee, nee, das ist, schon, das ist schon so gedacht, dass okay. du ähm, das
0: Mana damit schicken kannst, da bin ich mir relativ sicher.
1: Ja, okay, dann äh, ja, meine letzte Karte für heute. Äh, ein Equipment, was mich tatsächlich wieder ein bisschen gehypt hat, ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass äh, ich mir wünschen würde, dass ein Equipment-Deck tatsächlich wieder mal relevant werden könnte. Und vielleicht ist das der Anfang für dieses Deck, und zwar Shadow Spear, äh, die, äh, die Waffe von Elspeth, glaube ich, die man auch auf dem Artwork quasi sieht. Oh ja, ähm, starke Karte. Genau, ist ein Ein-Mana-Legendäres Artefakt-Equipment mit dem Text Equipped Creature gets plus one plus one and has Trample. Äh, ein Lifelink und dann für einen äh, Mana eine aktivierte Fähigkeit. Äh, Permanence, you your opponent's control, lose hexproof and a destructible until end of turn, equip 2. Und ähm, ich habe es, glaube ich, damals, ich meine, auf Twitter oder auch bei uns im WhatsApp-Chat, ich weiß es gar nicht, äh, mal betitelt als: Oh, wir haben endlich mal wieder ein Equipment, was mal nicht komplett schlecht ist. Neben natürlich dem äh, Ember -Cleave, was noch dazu kommt, aber. Äh, einfach so quasi ein Equipment, was jedes Deck spielen kann, was prinzipiell auch überall ganz gut funktioniert. Also, es ist natürlich hm. Sideboard-Tag, wenn Götter zu krass werden oder sowas, gerade mit der Indestructible and Hexproof klaus äh, oder Clause gibt es halt da doch äh, so ein paar Sachen, ähm, wo man sagen kann, okay, dafür würde es sich halt im äh, Sideboard lohnen. Das Lifelink ist auf jeden ganz nett. Um, und halt die Equip-Kosten sind halt auch nicht jetzt so krass. Also man kann sich wirklich vorstellen, dass einfach, obwohl ich wollte gerade sagen, Turn 1 das spielen, Turn 2 das equippen, aber dann fehlt immer noch eine Kreatur, wo das dran kommt. <lacht> aber äh, von der Theorie her wisst ihr, worauf ich hinaus will, dass man es halt relativ günstig ähm, auch equippen kann. Und da ist halt auch der Drawback, ähm, ja, nicht so krass. War
0: auch nicht in reprint Reprint, es den?
1: Äh, ähm, jetzt nicht in letzter Zeit, aber in Dominaria oder sowas? In, der gab es in Kaladesh, meine ich. Und, obwohl, ne, Dominaria, hast du recht, in Dominaria war der, glaube ich, auch schon. Meine ich. Haha,
0: historic! <lacht> da hast du nämlich dann Runde zwei in Equipped Krypten Spear, hast du eine 1-3er
1: fliegende mit genau, Trample so, und live -Link. Das ist ja wie so eine Amazon-Drohne, der so einen überlangen Speer mit sich trägt. <lacht> <lacht> aber das Schöne an dem Equipment ist ja, dass auch die aktivierte Fähigkeit, dafür musst du ja nicht Irgendwo dran sein. Also, du kannst sie einfach mhm. legen und für einmal aktivieren, äh, um halt dieses Sexproof und Indestructible loszuwerden. Vielleicht sogar was in Modern gegen Boggles? Oh Theoretisch wäre es ja, ja eigentlich. Side-Tech. Ja, also sollte Boggles ein Problem werden, wobei Modern ja im Moment auch ganz anders ist. Ja, ich meine,
0: Local Meta hat. auf jeden Fall, ne?
1: wenn da ein, zwei ja, dann, Leute Boggles dann spielen, Dann auf jeden Fall schon. Packe ich mir die zweimal ins Sideboard, warum nicht? <lacht> ja, also auf jeden Fall eine super Karte, hat mich äh, sehr äh, begeistert, ähm, auf jeden Fall für Equipments. Und ich bin gespannt, äh, wenn sie jetzt sagen, okay, wir wollen mal Equipments so wieder so ein Boggles bisschen hate. anziehen. Das
0: war bestimmt der Grund, warum wir die, die geprintet haben. <lacht>
1: Ja, also ich bin auf jeden Fall ich mal gespannt. Es, ich ich, ich meine, es, es macht
0: halt wirklich genau das. ne? X-Proof ja. und Indestructible, die zwei Dinger, die so richtig nerven sind. ja Wobei, die Totem-Aura es ja egal, wie dem auch sei, ist ein anderes <lacht> Thema.
1: Genau. Äh, und natürlich, wir haben jetzt sehr viel über natürlich unsere persönlichen Picks äh, jetzt hier geredet. Natürlich sind nahezu alle Götter äh, minimum spielbar, also allein äh, Perforos mit der äh, quasi Sneak Attack äh, noch mit reingepackt äh, äh, ist ziemlich krass. Du hattest eben im Vorgespräch noch Kiora äh, best The Sea God, äh, das sieben Mana Saga, ähm, die natürlich, wenn sie liegt und wenn sie kommt und nicht gecountert wird, komplett lächerlich ist. Ähm, und ich glaube, so könnten wir, glaube ich, in das jeder halt Zeile eine der Spoiler durchgehen.
0: Bombe, ne? Also wenn ja. du die
1: Pre-Release hast, holy shit. Auch wenn du bis dahin nichts hast, hast du die Öffnungshand zusammen mit einfach nur sechs Ländern. Ich glaube, ich würde es trotzdem halten. Das ist so, klar, klar. Also, so schnell muss man jetzt mal besiegen. Ja, auf jeden Fall, äh, ja, soweit zu unseren äh, Top-Spoilern. Wie sieht's denn bei euch aus? Wenn ihr eure Lieblingskarten ähm, denn auch schon gewählt habt und vielleicht könnt ihr auch schon ein bisschen was äh, auch vom Pre-Release erzählen äh, für deine nächste Woche, äh, lasst uns auf jeden Fall äh, da teilhaben an euren Meinungen und Kommentaren und Lieblingskarten und äh, wie, was ihr so bauen wollt im Standard oder in Pionier oder in was für ein Format auch immer. Ähm, in dem Sinne vielen, vielen Dank fürs Zuhören und äh, wenn ihr wollt, hören wir uns, bzw. sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, bis dann. Ciao. Ciao.